0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christelle Carder, accompagnante périnatale et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce commentaire que Leslie Delulu a laissé sur Instagram. Bravo Karma Mama pour ce joli projet. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter le podcast de Cécile et celui de Clotilde. Très enrichissant pour moi en tant que femme, mère et doula. J'attends avec impatience la suite et je vais écouter les autres épisodes que je n'ai pas encore découverts. Merci Leslie pour ce commentaire qui me touche beaucoup. J'espère que les autres entretiens t'auront également plu. Dans ce sixième épisode, vous allez pouvoir entendre la deuxième partie de l'échange avec Clotilde Dussoulier, qui est coach de vie et la créatrice du podcast Change ma vie, dans lequel elle partage des outils pour l'esprit. Si vous ne connaissez pas son podcast, je vous invite à nouveau à le découvrir au plus tôt car il est formidable. Et si vous découvrez un Empowerment des mamans, vous pouvez commencer par écouter l'épisode précédent dans lequel vous entendrez donc la première partie de notre entretien. Ici, nous en étions restés à la façon dont Clotilde avait pu vivre le plus sereinement possible sa seconde grossesse, diagnostiquée comme grossesse à risque suite à la contraction du CMV, un virus qui peut atteindre le bébé in utero. Pour en savoir plus sur ce virus, je vous renvoie aux notes de l'épisode précédent. Avec Clotilde, nous avons parlé d'humilité parentale, de jeux vidéo, de présence à nos enfants et de beaucoup d'autres choses encore. J'espère que cet épisode vous plaira et je remercie Clotilde de partager avec nous son expérience de la maternité. Belle écoute à toutes et à tous
1: Voilà, en, appré- en appréciant tout ce qui allait bien là-dedans. Mais je ne dois pas cacher qu'après la naissance, j'ai eu un, une grosse chute. de <rire> Parce que j'étais dans le... Enfin, ça me demandait tellement d'énergie de rester justement dans ce côté positif, etc., euh... Euh, je me préparais en même temps à une naissance sans péridurale, qui était mon, mon, mon ambition pour le premier. Je n'avais pas, j'avais pas été jusqu'au bout de, de ma démarche, mais vraiment pour le deuxième, je me préparais à ça. Donc, je lisais un livre, en fait, euh, qui s'appelle « Pour une naissance heureuse
2: ». De lugabelle
1: euh, Oui, donc j'ai vraiment... Euh, c'était, c'était ma préparation à la naissance pour mon deuxième enfant. C'était vraiment... Ça, j'ai, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de cette envie que j'avais. J'ai eu énormément de chance. Je suis tombée sur la même sage-femme que celle qui, avait mis au monde mon premier, enfin, qui m'avait aidée à mettre au monde mon premier enfant. Le hasard ah, des gars Il y a vraiment un alignement des étoiles là-dessus. Ah, ouais. J'étais, euh, voilà, le bébé allait bien. C'était génial et tout. Et il y a quand même eu, par la suite, euh, juste une sorte de retour de... Euh, Enfin, dis- disons que j'ai senti que toute l'énergie que je mettais à, 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 me, à rester dans… En fait, ça me fait toujours penser à cette idée de, euh, tu sais, le dessin animé ou des, les textes avris où, tu sais, il y a un personnage qui court derrière un autre oui. et puis il y en a un qui, qui, qui continue à courir. Il y a une falaise, mais il continue à courir. <rire> et puis, au vous d'un moment, il regarde en dessous. Et, et ça c'est le vide. Ça fait plusieurs <rire> mètres qui... Et Voilà, et d'un coup, « Ah, putain !» Et donc, en fait, j'avais l'impression d'avoir couru dans le vide pendant un certain temps juste à la force de mon énergie positive et qu'il y a eu un moment quand même où le, la, la, la fatigue de, de, voilà, de me remettre de, de mes émotions, etc., j'ai eu quand même un, un, voilà, un trou de, mmh. euh, voilà, qui, qui a été un petit peu plus difficile.
0: Euh, euh, et ça, tu penses voilà, que c'était après, à quel moment c'était, c'était quelques jours après la naissance euh...
1: Non, c'était plusieurs mois après. Plusieurs mois après, euh, d'accord. Ouais, plusieurs mois après où, en fait, euh, euh, moi, c'est ce type de, de difficultés émotionnelles. Alors, c'est différent maintenant parce que j'ai d'autres outils, mais dans, à différents moments de ma vie, en fait, les, mes difficultés émotionnelles se traduisaient toujours par euh, un, un rapport avec la nourriture euh, compliqué. D'accord des trucs de, de, de crainte, de euh, « est-ce que je mange trop »,« est-ce que je vais grossir ?», etc. Et en fait, pour moi, c'était mon signal d'alarme. Mmh. Quand difficulté se porte là-dessus, je sais qu'il y a autre chose euh, qu'il faut… Euh, mais je, mais je, sais, je comprends maintenant très bien pourquoi. C'est-à-dire que la, la, la nourriture, c'est une façon de, 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 de s'accompagner dans des émotions qu'on ne sait pas accueillir autrement mmh. et qui… Euh, bah, ça se manifeste de cette façon-là et donc euh, j'ai, j'ai euh, voilà j'ai, j'ai pu j'ai, j'ai pu détecter que voilà je me disais ah tiens je suis en train de me dire que euh, je mange trop de mais j'avais tellement faim avec l'avènement que évidemment je le mangeais comme un ogre et mais je pensais que j'avais cette anxiété de je suis en train de trop manger euh, si je regrossis etc et mmh. en fait ça je sais que c'est un faux c'est un, c'est un épouvantail. Toi, ouais, ouais. Enfin, c'est, 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 c'est pas ça le problème c'est ouais. que j'ai quelque chose à prendre en compte que je n'ai pas ben, j'ai, j'ai tout un tas d'émotions que j'avais pas prises en compte euh, au moment où elles se manifestaient parce que je me disais il faut que je reste faut que je reste optimiste faut que je reste positive euh, etc et que bon ben, il a fallu euh, ouvrir un peu les bras et, et faire le tri là-dedans et accueillir tout voilà toute l'inquiétude le chagrin l'anxiété le voilà de, de, ouais tout ce qui s'était passé que j'avais pas pu vraiment euh, vivre pleinement dans l'instant parce que je me disais bah, j'ai un enfant à l'intérieur de moi donc euh, je peux pas...
0: <rire> il a fallu le attendre qu'il soit à l'extérieur pour pouvoir gérer ça euh, en me disant il est protégé de... Tu sais ça me fait vraiment écho avec euh, quelque chose dont euh, j'avais pu discuter avec une, une maman qui faisait la même formation que moi en fait et qui a été confrontée au, au décès de son papa pendant sa grossesse et elle disait qu'elle euh, avait tellement... Voulu protéger son enfant de sa propre souffrance à elle, euh, qu'elle avait fait son deuil euh, des mois après sa naissance, en fait, complètement décalé, et que bien sûr elle était triste sur le coup, ça avait été vraiment difficile, mais qu'elle était tellement dans cet état de, de, de vouloir protéger émotionnellement son bébé. Qu'elle a oui voilà, qu'elle a décalé en fait son l'impact euh, la charge enfin euh, voilà, l'énormité de la charge émotionnelle que ça représentait pour elle, elle avait été décalée à des mois après une fois que oui, une fois qu'elle était moins dans le, le ouais, Et je pense que traité. moi c'est tout
1: à fait ça, c'est-à-dire que toute le toute l'inquiétude euh, le l'anxiété, l'impression de d'impuissance, euh, la peur en fait, tout simplement la peur. Mm. Euh, qui, que j'aurais pu ressentir pendant, quand j'étais face à la situation, en fait, c'est comme si j'avais mis en pause. Mmh. <rire> Et donc, il enfin, y avait un tiré d'avoir qui se remplissait, mais que j'avais gardé sur, sur le côté. Et puis, bah, il a fallu gérer ça après. Et aujourd'hui, avec les outils de gestion d'émotion, de, de, de gestion de ma vie intérieure que j'ai, je pense que si quelque chose de similaire devait se produire, je, je l'aborderais différemment, ni mieux ni moins bien, mais je pense différemment. Mmh. Mais là, je pense que c'était un mécanisme qui s'est mis en place... Euh, je veux dire c'était complètement en dehors de mon contrôle enfin, je veux dire, c'est, pas, c'est, c'est quelque chose que j'ai fait mais sans c'était pas intentionnel de ma part comme probablement la, la personne euh, avec, son, avec son deuil oui. elle s'est pas
0: dit je pense qu'il y a une partie qui relève de notre choix de vouloir protéger notre bébé et puis il y a le mécanisme qu'on met en place qui, qui relève de ce qu'on a à ce moment là pour le faire euh, du oui, mieux possible quoi.
2: Ouais. tout à
1: fait et j'étais curieuse de et ça. par contre, ça a fait que comme, euh, euh, comme j'ai vécu cette grossesse assez différemment, mmh. en fait, euh, j'étais pour le coup complètement dans le lâcher prise. C'est-à-dire que je m'étais dit, euh, je, m'en, je, m'en remets à... <rire> voilà, je m'en remets à l'univers, et l'univers va s'occuper de nous. Et, euh, et après la naissance, euh, sur les histoires de sommeil, d'allaitement et tout, mais j'étais complètement au-delà de l'idée de contrôler quoi que ce soit. J'étais en mode... Euh, en fait, je, je me souvenais très bien de mon premier, que la clé, c'était vraiment que j'arrive à me reposer. Donc, pas j'en sais, pas dormir spécialement la nuit, parce que je savais que ça, c'était pas réaliste. Mais je m'étais dit, en fait, pour aut- aussi longtemps que j'en ai besoin, ma mission, c'est euh, de dormir et de me reposer. C'est ça, ma première priorité. Et donc, euh, je n'ai rien programmé, j'avais aucun rendez-vous, à part les rendez-vous médicaux. Je ne prenais aucun rendez-vous parce que je me souvenais avec, après la naissance de mon premier qu'à chaque fois que je programmais quelque chose, ça tombait toujours à un moment où mon enfant finalement enfin dormait et j'aurais pu faire une sieste, mais il fallait que j'aille prendre un café avec une copine, mmh. euh, voilà, que je ne me sentais pas d'annuler, je me sentais mal, etc. Et donc là, je me suis dit, en fait, je, c'est une période de rien. <rire> c'est une période juste de... Voilà, c'est, c'est, c'est convalescence et... Euh, et du coup, bah, j'ai vécu les choses complètement différemment parce que. Euh, Combien de temps tu t'es ancien...
0: accordé comme ça, du coup Combien de temps mmh. tu t'es accordé
1: Alors, euh, je pense bien 4 mois. 3-4 mmh. mois. Un où euh, j'avais, cette, fois, cette fois, j'avais beaucoup mieux préparé dans ma vie professionnelle. J'avais mis en place des choses pour que tous les articles que je devais rendre soient déjà écrits, tous les billets qu'il fallait que je publie soient déjà... Il n'y avait plus qu'à... Enfin, tout était automatisé. Okay. Et en fait, je n'avais vraiment aucune obligation. Mmh. Et ça, je... n'avais pas anticipé, avant la naissance de mon premier, à quel point je n'allais vraiment pas avoir la ressource de... Et faire Et alors, je chose, me disais, comme de faire la autre des chose, quoi. Je me disais, mais un enfant t'adore... Oui. Et et je le mettrai sur un tapis et il dormira pendant que. Enfin, il jouera pendant que je ferai autre chose. Enfin, je ne comprenais pas cette histoire de congé de maternité. Euh, tu sais, les gens qui disent bah, je je temps de rien faire. Euh, oui. Je me disais, mais qu'est-ce que qu'est-ce tu fais Je n'avais la... pas de jugement. Et c'est juste, je me disais, il y a un truc. Je, je,
0: on ne peut pas l'imaginer l'énergie le... et, et, et le temps que, ce que ça prend. Voilà. On peut pas l'imaginer. Et donc,
1: pour le deuxième, je comprenais très bien et je me suis dit, je vais me faire le cadeau de. Euh, voilà. Si j'ai le courage de faire des choses, ce sera bonus. Mais je, je m'offre le cadeau de vraiment de me dire, euh, aucune obligation, juste euh, le délice de, euh, dès, dès, dès qu'il pleurait un peu, c'est, je me dis c'est génial, je vais m'allonger et je vais l'allaiter, on va s'endormir tous les deux et on se réveillera quand il se réveillera. Et, mmh. et vraiment cette idée de dormir quand le bébé dort, je l'ai fait à la lettre et ça, et
0: ça a complètement changé mon, mon ressenti. En fait, tu sais, on appelle, je ne sais pas si tu avais eu euh, si lu cette notion quelque part ou entendu, mais on appelle le quatrième trimestre, en fait, euh, les, les premiers mois après le, la naissance de bébé. Et je trouve euh, super que tu aies pu vraiment du coup, mettre en place en fait, euh, ce quatrième trimestre pour toi et, euh, et ton ouais. deuxième garçon. Ouais.
1: C'est ça. Bon, en plus, j'avais le premier dont il fallait que je m'occupe. Mmh.
0: Donc finalement, la plage de
1: de la plage avec le bébé, elle était juste pendant que mon aîné était à la crèche. D'accord. Et donc, euh, et... Non, il... non, parce qu'il était, euh... oui, si, il était encore à la crèche à, à l'époque. Et, et donc, du coup, fin, en, en fin de journée, je pouvais, je, je savais qu'il fallait que j'ai de l'énergie pour m'occuper d'un, d'un grand qui avait presque trois presque ans. Donc, euh... De
0: l'énergie. Donc,
1: c'était vraiment, ouais, <rire> c'est, ça, c'est ça. Donc, c'était un peu les trois 8 quoi. C'était... Ouais. Euh il y avait les 8 la nuit avec le bébé dans le silence de la maison les 8 où c'était juste le repos dans la journée et puis les 8 où il fallait être avec les deux mais je prenais beaucoup plus les choses comme elles venaient mmh. en, en, en ayant beaucoup plus conscience que je ne savais pas combien de temps ça durerait mais que ça ne durerait qu'un temps
2: oui
0: je comprends ouais, ouais. on revoit nos attentes différemment et on arrive plus à se dire qu'on va traverser ça et qu'il y aura un après tout ça c'est ça Et je me demandais, euh, dans les petites questions que j'avais préparées, il y avait quelque chose qui me rend assez curieuse en fait, qui est autour de la transmission que tu peux avoir avec tes enfants maintenant qui sont, euh, en tout cas pour l'aîné peut-être un petit peu plus grands et peut-être plus en capacité euh, d'abstraction ou de... Euh, bon, 5 ans, c'est encore euh, quand même euh, petit, mais... Euh, la 6 ans euh, et demi. 6 ouais. ans et demi. Ah, pardon. Euh, autour des, des, de la transmission de... Parce que tu as fait deux épisodes, en fait, que j'avais trouvé super intéressant autour de la gestion des émotions pour les enfants enfin des enfants euh, en tant que parents et je me demandais si tu leur transmettais aussi des notions autour de par exemple la loi de l'attraction dont tu parles et que tu as super bien euh, démocratisé on va dire ou enfin en tout cas sorti de son contexte un peu ésotérique et, euh, et euh, voilà que tu as un peu rationalisé et, euh, je me demandais si tu leur transmettais ce genre d'outils, les segments d'intention les, euh, toutes ces choses là je, super alors, je, je le fais. Euh, alors je,
1: je, ce que je voudrais dire, c'est que je pense vraiment que la, le plus gros travail, enfin, que la plus, gros, le, la plus grande aide qu'on peut apporter à nos enfants dans la gestion de leurs émotions, c'est en premier lieu la gestion de nos émotions. <rire> C'est-à-dire, je, je pense que nos enfants apprennent quand même euh, majoritairement par observation et par, euh, et par imitation que par tout ce qu'on peut leur expliquer. Et donc, moi, j'estime que ma plus grande responsabilité vis-à-vis d'eux, c'est de... C'est, c'est de euh, avant, avant d'essayer de leur, de leur apprendre quoi que ce soit, c'est de, de m'appliquer mes propres outils et, de, et, de, et d'être moi-même l'exemple de ce que, de ce que je voudrais le, leur enseigner. Donc ça, déjà, c'est la première chose, parce que je pense que pour la plupart d'entre nous, on a finalement beaucoup de boulot à faire. De, de notre côté, avant même de pouvoir euh, le, le formuler hein. d'une façon. Ouais. Voilà, des, ouais. Parce que c'est quand même quand on a soi-même, c'est, c'est la même chose quand on accompagne même un adulte. C'est-à-dire que je ne, peux, je ne peux enseigner à quelqu'un d'autre que les choses que j'ai comprises et intégrées pour moi-même, et c'est pareil pour les enfants. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je le fais en, fait, en, en filigrane, pas d'une manière très structurée ou très... Euh, c'est-à-dire, j'en fais pas une sorte de programme, mmh. mais je le fais en filigrane quand ça se présente. Et en fait, c'est, il y a d'une part dans la façon que j'ai d'exprimer les choses ou de reformuler ce qu'ils me disent, dans cette idée de, d'accueil de leurs émotions. Parce qu'en fait, en tant que parent, parfois, euh, euh, on a beau trouver que nos enfants ont le droit de se mettre en colère, etc. On trouve qu'ils euh, ont le droit, mais enfin, quand ça nous arrange, ça euh, dépend et dans quand même des,
0: des circonstances.
1: <rire> voilà, ça dépend des circonstances. Euh, ouais. Donc, euh, euh, donc déjà vraiment dans l'accueil de, dans, la, dans, dans l'accueil de leurs émotions j'essaye d'être euh, j'essaye vraiment de m'affranchir de mes propres résistances à leurs émotions mmh. pour leur laisser vraiment la place et donc l'idée c'est de dire qu'ils ont 100% le droit d'éprouver leurs émotions par contre moi je suis là pour encadrer la façon dont ils y éra- réagissent c'est à dire que mon enfant a le droit d'être en colère il n'a pas le droit de taper son frère parce qu'il est en colère mais, mmh. mais l'idée c'est de ne pas juger la colère quand il se... Euh, quand elle se présente, c'est de, d'aider l'enfant à trouver quel, comment, comment, comment est-ce qu'il accueille sa colère hein, en commençant par l'accueillir moi. Donc il y a ça, mais par ailleurs, d'une façon un peu ludique, ça m'arrive de leur, de leur proposer des outils de visualisation. Ou de, et, je vais te donner un exemple, et ça me fait rire parce que c'est l'exemple de... Pas super parentalité, mais mon enfant de 6 ans et demi aime bien jouer à Minecraft sur la Xbox, D'accord. et l'autre jour, et donc c'est plutôt mon mari qui s'occupe de gérer les consoles, etc., donc euh, le cliché de euh, <rire> répartition des rôles euh, en plein dedans. Oui, mais c'est, en fait, c'est euh, la réalité. Minecraft, <rire> c'est Minecraft ne démarrait pas, mon mari n'était pas là, et euh, mon enfant était très frustré par le fait qu'il bah, voilà, voulait jouer euh, à ce jeu vidéo qui ne démarrait pas, et donc en fait, moi j'ai cherché, il fallait redémarrer la console, donc faire un truc un peu particulier pour un vrai redémarrage, et en fait, j'ai dit à mon fils, je lui dis, alors, on, on va le faire, Mais avant de le faire, on va va visualiser quand ça va démarrer et qu'on va voir l'écran qui indique que oui, ça redémarre. Et donc, je lui ai dit, voilà, imagine, donc ça affiche le logo, le truc. Et là, on voit l'écran blanc et on ne saura pas exactement, mais on va voir le logo qui apparaît. Imagine comment on sera content. T'imagines Et donc, je m'ai fait vivre ouais, l'émotion, d'accord. les ressentir quand on allait se dire « Ah, génial, ça marche !» Et donc, on était déjà dans le truc. Et, et donc, on y a réfléchi. Et, a... et en fait, ils se trouve que ça a marché. Et, donc, et je lui dit, tu vois, on est encore plus content parce qu'en fait, on a déjà préparé le... Voilà. Et donc, c'est, c'est, c'est te donner... Et ça me fait rire de te donner ces cette... questions parce que c'est genre... Les outils mis au service d'un truc où euh, Bon, bah, je laisse mon fils aussi dans
0: les c'est Moi, je trouve que c'est bien ça. C'est mieux ça que... Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est la réalité. Euh... Et la réalité j'a... j'avais, euh, j'avais adoré cette image de je ne sais plus qui, il faudrait que je retrouve le texte, qui disait, mais si on appliquait tous ce qu'il y a dans les bouquins de parentalité positive, au pied de la lettre telle que c'est, on serait tous des familles très mobiles, exactement pareil, exactement, euh, tu vois. Et voilà, c'est... les jeux vidéo, ça fait complètement partie de la vie des enfants euh, depuis bien des générations, pas que... pas que celle de nos enfants. Et bon. C'est bien de le gérer comme ça.
1: <rire> et, et je trouve qu'en fait, finalement, c'est ça le, c'est ça qu'on peut favoriser dans le discours autour de... La parentalité, c'est l'idée que, euh, que, bah oui, dans les livres, évidemment, quand on écrit un livre, c'est très facile de prendre le, le meilleur scénario possible, de donner un exemple parfait, mais que, mais que cette famille-là n'existe pas, euh, oui. n'existe pas en vrai et que, et que finalement, c'est, c'est ça la réalité de l'expérience et c'est en ça qu'on peut être, je pense, le plus utile à nos enfants. C'est en montrant que en leur montrant que bien sûr on n'a pas toutes les réponses et que bien sûr euh, des fois on se trompe et que des fois on se met en colère et que qu'on voit comment on fait après, euh, qu'on entame un dialogue. Enfin, moi j'ai vraiment une valeur euh, vis-à-vis de mes enfants de, d'humilité parce que je pense que c'est quelque chose qui a manqué euh, à des modèles d'éducation euh, antérieurs et c'est vraiment l'idée de pouvoir leur dire bah, « ben voilà là-dessus euh, je t'ai dit ça » et en y réfléchissant je m'aperçois que euh, c'était pas du tout voilà, en fait, je me suis trompée, et je regrette de t'avoir dit ça, et je lui explique, à la, à la mesure de, de ce qu'il peut comprendre, hein. il ne s'agit pas de lui déballer mon, mon truc intérieur, mais de pouvoir lui dire, bah ouais, je pense que je me suis trompée, et excuse-moi, je t'ai voilà, dit ça, en fait, c'était pas de ta faute, en fait, c'était de ma faute, et, euh, et, et, et je trouve que c'est de cette façon-là aussi qu'on leur, qu'on leur donne le modèle que, bah oui, que parfois, on peut de notre mieux, et qu'on rate, et que euh, on peut en parler, et qu'on fait essaye de faire mieux la prochaine fois, et que ce ne sera pas parfait la prochaine fois non plus,
0: mais que euh, c'est ça l'être humain euh, ouais, je pense ouais, ouais tout à fait et puis je pense qu'ils comprennent assez tôt c'est moi j'ai, j'ai souvenir d'avoir eu assez tôt des sentiments de d'injustice en fait quand euh, un adulte euh, quand je voyais qu'un adulte euh, était pas juste dans ce qu'il faisait en fait euh, et que j'avais et que et que j'avais pas ce retour en fait euh, donc je pense qu'on a assez tôt en fait cette notion de de euh, ouais, de, de, de la parole qui qui suit pas l'acte ou l'inverse euh, 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 tout à fait Et ça, je trouve ça
1: ça super important qu'il y ait la place pour ça, je trouve. De pouvoir réajuster,
0: en fait. De s'autoriser à rater ou à faire moins bien ou à à ne pas faire tel qu'on voudrait puis à réajuster le tir euh, derrière. euh,
1: Oui, c'est ça. Et et en fait, pour moi, la la clé, c'est qu'en amont, mon intention reste de faire de mon mieux tout en sachant que ce ne sera pas parfait. Mais il ne s'agit pas de... se c'est pas du c'est, c'est pas du laxisme c'est pas du euh, toute façon ce sera pas parfait donc euh, c'est même pas la peine d'essayer et, euh, et je fais n'importe quoi puis c'est pas grave je m'excuserai après c'est pas du tout ça mon le mécanisme c'est je pars dans l'idée que je vais essayer de faire les choses euh, la, du mieux que je peux à la mesure de mes moyens et comme je sais que ce sera pas parfait ben, je prévois la possibilité que j'ai besoin de leur expliquer de réajuster d'en parler avec eux de voir bah euh, oh, ben là ça n'a pas marché comment est-ce qu'on fait la prochaine fois de les associer à ça et c'est pareil dans cette idée de, de gestion des émotions, euh, etc. Pour la plupart d'entre nous, on découvre ça à l'âge adulte et on voudrait en faire profiter nos enfants. Et je trouve que c'est tout à fait bénéfique de leur dire « Écoute, voilà, jusqu'ici, je faisais comme ça parce que je pensais que c'était ça qui était bien. Et à partir de maintenant, je voudrais essayer de faire comme ça. Et donc, est-ce que… Euh, » voilà, Je te préviens qu'à partir de maintenant, on va faire un peu différemment. Et moi, j'apprends ces choses-là. Et donc, euh, euh, si on, on apprend ensemble. Et je trouve que… Enfin, moi, je me mets à la place de l'enfant. Avoir un adulte qui dit bah, « je ne suis pas parfait, par contre euh, j'ai une responsabilité de te maintenir dans un environnement où euh, bah, moi j'applique les règles, je te fais appliquer les règles bah, », quelque chose qui soit rassurant, mais de dire bah, « moi aussi je suis un work in progress euh, ouais. dans ma vie, oui, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> voilà, je suis juste un peu plus loin dans le chemin de, du temps, mais euh, je ne suis pas plus loin dans le chemin de ce qui est moralement bon, euh, de la supériorité intellectuelle euh, ». Je suis juste un peu plus loin sur le chemin du temps.
0: Je pense que c'est vraiment ça. Euh... Oui, puis de, de montrer aussi que euh, bah, à l'âge adulte, on a aussi encore... Euh, c'est aussi, je trouve, hyper positif, en fait, parce que ça, ça montre qu'à l'âge adulte, il y a encore des découvertes qui sont possibles, il y a encore des, des apprentissages qui sont possibles, il y a encore, euh, c'est encore l'aventure, en fait. Et moi, je trouve ça génial, parce que euh, de présenter l'âge adulte comme quelque chose de complètement abouti et, et où, euh, finalement, il n'y a plus de... Il y a plus de Enfin, d'une certaine manière, c'est comme s'il n'y avait plus de surprises en fait, alors que ce n'est pas du tout le cas. On est tout le temps en cheminement, il y a tout le temps des, des nouvelles opportunités d'apprentissage, de découverte de soi-même, de l'extérieur. Enfin, voilà, il y, y a tellement à apprendre et à découvrir que je trouve ça chouette de, de, de partager ça avec son enfant et qu'il puisse se représenter l'âge adulte comme aussi un, un terrain d'apprentissage, de jeu. De, euh, je, trouve ça, je trouve ça hyper positif en fait.
1: Je suis entièrement d'accord, oui, mmh. tout à fait. Et surtout de maintenir autour de tout ça, ce discours, des émotions et tout ça. Mais, mais c'est, 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 c'est une valeur personnelle, c'est dans la légèreté en fait. Ouais. Se dire rien de tout ça, il se trouve que j'ai, j'ai la chance d'élever mes enfants dans un environnement où la sécurité matérielle, enfin voilà, sauf événements graves, enfin, on, on, notre survie elle est assurée. Et donc, tout le reste, je veux dire, on a l'eau courante, on a l'électricité, tout le reste, c'est du bonus, en fait. Mmh. Et, et d'être aussi dans ça, c'est-à-dire, moi, en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'une une bonne façon d'illustrer mon approche de la parentalité, c'est qu'en fait, je suis dans le minimalisme parental. C'est-à-dire que je vois que, euh, en fait, je veux simplement être dans l'essence de ce qui est euh, du, du rapport que j'établis avec mes enfants, des... Des, de la présence que je veux leur proposer, de, de, de l'écoute que je veux leur apporter, etc. Et que finalement, tout ça ne nécessite pas grand-chose de, de plus. Et que par exemple, sur tout ce qui est les activités extrascolaires, des voyages, des vacances, tout ça, moi, je ne suis pas tellement là-dedans. Mmh. Et qu'en fait, je trouve que finalement, tout ce dont on a besoin, on l'a déjà. Mmh. Euh, et, et que moi, ça m'aide beaucoup de... Hum, de, résoudre, de, de réduire tout ça à sa plus simple expression qui reste juste ils me parlent, je les écoute je leur parle en retour et euh, on est ensemble finalement euh, sorti de ça, il n'y a pas il a
0: hey, pas besoin et ça, ça, je pense que tu as dû lire et peut-être expérimenter avec tes enfants euh, le super célèbre maintenant livre et petit CD de la méditation de la grenouille et euh, au calme et attentif comme une grenouille et euh, c'est une euh, non ça ne te parle pas mais il faut, il faut je que, 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 tu... que... Ouais. mais euh... il c'est, c'est... Ben y a en fait euh, plein de, d'outils je pense que, qui t'intéresseraient ou que tu mets peut-être déjà en pratique euh, probablement et euh, en tout cas l'auteur a exactement une formule euh, qui décrit ce que tu dis et qui m'avait super parlé justement à un moment où je me posais pas mal de questions, où j'étais euh, dans mon propre postnatal natal avec Milo et Saul tout le temps à à jongler avec les deux, à, voilà, un peu à me débattre dans ce, ce, ce temps difficile. Et elle disait, mais finalement, le, le cadeau le plus important qu'on puisse faire à nos enfants, au-delà de tout, voilà, au-delà de toutes les, les choses matérielles et même immatérielles de, de mise en place, d'éducation, de, 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 voilà, le, le, plus, le, le plus beau cadeau et le plus important, c'est la présence, c'est notre présence auprès d'eux. Et euh, ça m'avait beaucoup parlé et ça m'avait d'autant plus parlé que ce soit une, je crois qu'elle est psychiatre et qui qui vient de, je sais plus si c'est les les Pays-Bas ou la Suède, mais en tout cas d'un pays où on prône justement euh, l'éducation bienveillante, tous les outils de, de, de maternage, de de me dire ben finalement en fait l'essence c'est simplement la présence et ça va pas forcément euh, pas forcément besoin de, d'avoir des milliers de ressources intérieures non plus en fait. Euh, oui, je trouve ça... et en, et ce
1: que je ce qui, ce qui me paraît important de préciser c'est que dans, dans ma perception de cette formule on parle de présence au sens de la qualité de présence oui. et non pas de la c'est-à-dire euh, c'est pas de la présence physique bien sûr. Euh, et ce n'est pas de la présence en quantité, pour moi, c'est de la présence en qualité. C'est-à-dire qu'il il me semble que c'est difficile de... C'est-à-dire, si on ne voit jamais ses enfants et si on n'est jamais physiquement présent avec eux, c'est difficile d'être présent à eux. Mais finalement, c'est ça. C'est plus être présent à eux mmh. que présent euh, juste euh, physiquement. Bien et sûr. Et en fait, c'est, c'est quelque chose qui m'est venu un jour, parce que j'ai parfois des espèces de phrases qui me, qui me montrent comme ça, un peu intuitives. C'était cette, cette idée que mon attention, c'était de l'or liquide. Et en fait... Je ressens vraiment ça que quand ils sont là, quand on est, on, on est dans un appartement pas très grand en plus. Donc on est généralement... Euh,
0: on... C'est mon qui m'a fait peur. Tu m'as fait peur.
1: <rire> Pardon. On est souvent, euh, comme on est dans un appartement pas très grand, en fait on est souvent euh, euh, tous les trois ou tous les quatre euh, présents dans le même euh, endroit. Mm-hmm. Et en fait je vois bien que dès que je porte mon attention d'une façon intentionnelle sur eux, en fait, je vois bien qu'il y a une transmission d'énergie qui, en fait, euh, et en fait il suffit de ça. C'est mmh. vraiment, il y, c'est, y a quelque ça, chose ça, qui ça circule. Suffit. Quoi. Ouais. 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 Ça ouais. suffit d'être simplement là avec eux, euh, présente et attentive,
2: mmh.
1: et qu'en fait, il se passe des choses. En fait, c'est ça la magie, je trouve. C'est que... et, et ça, c'est quelque chose que j'avais lu euh, très tôt sur. Euh, sur cette idée de, de, de jouer avec les enfants qui m'avait beaucoup aidée, parce qu'en fait moi je ne trouve pas ça facile euh, pour moi de jouer avec mes enfants, c'est-à-dire qu'en fait je n'ai plus cette, euh, aussi facilement accès à ce truc de prendre des objets, inventer un scénario, jouer comme le font les enfants. Et en fait j'avais lu très tôt cette idée qu'en réalité les enfants n'ont pas besoin qu'on joue avec eux, ils ont, besoin, ils ont besoin qu'on soit là avec eux pendant qu'ils jouent. Mmh. Et ça, je trouve ça hyper libérateur, surtout quand souvent c'est les mères qui, qui se sentent un peu inadéquates parce qu'en fait, elles les gonfle de jouer au Playmobil. Ou, euh, ça, elles ne se projettent pas forcément euh, là-dedans. Et en fait, moi, je vois qu'il suffit que je sois assise avec eux et, euh, et qu'en fait, ils ont juste besoin que je les regarde jouer, que...
0: qu'on soit le témoin de ce qu'ils font, juste
1: être là. quoi. Mmh, mmh.
0: Ils ont besoin qu'on soit là. Le... Et dit, euh,
1: voilà, mmh. ça, je sais le faire. Mmh. <rire> je veux dire. C'est pas, voilà, ça ne demande pas les compétences. Euh, euh, ouais. C'est assez facile, en fait.
0: Oui. Bah, oui, c'est assez facile. Une fois qu'on a, comme tu dis, euh, conscience que notre attention a de l'importance pour eux et qu'on a cette disponibilité d'esprit euh, à laquelle tu travailles euh, auprès de tes clients pour... Euh, pour porter notre attention sur ce qui nous tient à cœur, en fait, réellement. Parce que c'est sûr que quand on est... Moi, je le vois, et je pense que toutes les... tous les parents en font l'expérience, quand on est euh, euh, préoccupé, qu'on n'est pas disponible euh, mentalement, bah, c'est souvent là que, justement, nos enfants réclament, en fait, notre attention et, et qu'il peut y avoir euh, des disputes ou des... Des... des petits bobos, des choses, euh, parce qu'en en fait, ils ont besoin qu'on... qu'on soit auprès d'eux, réellement, quoi. Pas que notre enveloppe euh, physique, mais comme tu dis, euh, notre attention... Ouais. Et ça, effectivement, je pense que
1: plus, plus généralement, c'est, c'est, un, c'est un travail que chacun peut faire qui consiste à, à travailler sa présence euh, à chacun des moments de la journée. Ouais. C'est ouais. Ouais. Euh, ouais. Et, et trouver, en fait, je trouve que la clé, c'est d'arriver à, 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 à trouver le, et, à, et à comprendre le plaisir qu'il y a à être présent à chaque instant. Mmh. Parce qu'en fait, quand on arrive à y trouver du plaisir, en fait... On, on se propose de s'asseoir avec ses enfants, pas parce qu'on se dit, ah oui, c'est le quart d'heure de la journée où il faut que je sois assise par terre avec mes enfants et donc vivement que ce soit terminé, que je puisse aller vider de la vaisselle mais c'est vraiment se dire, enfin, en avoir euh, arrivé à, à, à développer l'envie, en fait, oui. de se dire, eh ben ça va être euh, 5, 10, 15 minutes où, en fait, où je vais trouver du plaisir dans cette connexion ultra simple de juste. Euh, être avec eux à leur niveau de hauteur euh, dans leur jeu et, et en fait trouver la façon dont ça nous recharge nous, cette, euh, une partie de nos batteries oui. pour ensuite euh, ça recharge leur batterie et ça recharge les nôtres pour qu'on puisse ensuite euh, et en fait si on fait ça à chaque moment de la journée et c'est les segments d'intention dont que tu évoquais à, à l'instant en fait ça remet tout en fait c'est comme si tout était à nouveau calé dans le bon Plutôt que de transférer les les énergies et les préoccupations d'un contenant à un autre, et en fait on ne sait jamais plus qui on est à quel moment, en fonction de quelles préoccupations, c'est l'idée de se dire, il y a le moment où je suis ça, le moment où je suis ça, le moment où je suis ça. Et mon seul travail, c'est d'être là là où je suis, au moment où j'y suis, et puis euh, la suite, on voit au fur et à mesure. Et d'un coup, ça... Ça libère
0: de de l'espace mental, en
2: fait.
1: Ouais, ouais. Plus connecté, plus simple. Mmh. Mais c'est un travail. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut... C'est comme un oui. muscle. ouais, c'est comme ouais, un c'est muscle, ça. je trouve.
0: Plus on le fait, et plus on a de facilité à le faire. Je trouve aussi... Il y a, en fait, je me rends compte qu'il y a l'heure qui tourne. Je me disais, par rapport à ce que tu disais, ça me fait écho aussi au fait que je trouve important cette notion de plaisir d'être avec ses enfants. Et je pense que ça vient aussi... Du, de, du moment où on a, on a cherché en nous, justement, quel, quel type de relation on a envie d'avoir avec eux, qu'est-ce qu'on a envie de vivre auprès d'eux, comment on a envie de... Qu'est-ce qui nous importe, en fait euh même si c'est pas forcément un grand, une grande réflexion, une grande introspection, mais euh, tu vois peut-être euh, c'est pas notre truc de jouer comme tu dis ou de raconter ou d'être là à regarder les Playmobil ou mais peut-être on va prendre du plaisir à, au moment de l'histoire et comment on va mettre en place ce moment de l'histoire pour que ce soit aussi un moment qu'on attend en fait nous aussi avec impatience et qui peut, euh, peut être chargé de choses très positives en fait et pas être juste entre guillemets la corvée de l'histoire ou euh, le, le voilà ce qu'on fait entre, avant notre soirée d'adulte ou euh, je trouve oui. que euh, ouais, c'est et
1: ça, et ça c'est des outils que euh, que, que je propose dans, en fait j'ai créé un, un programme d'accompagnement spécifique sur la parentalité qui s'appelle mmh. être parent sereinement mmh. et où une, une grosse partie du travail c'est justement de, de d'arriver à définir pour soi quel est le parent qu'on a envie d'être. Parce qu'en mmh. fait, on a tellement de modèles, d'injonctions, d'exemples que finalement, on ne peut pas tout suivre déjà parce que c'est trop et puis qu'il y a plein de choses qui sont contradictoires. Et en fait, le, le, un, un travail que je trouve hyper intéressant à faire, c'est arriver à se dire, oh, bah, au bout du compte, moi, je ne peux être qu'un parent parce que je ne peux être que le parent que, que je suis d'incarner. <rire> et donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est euh, Qu'est-ce qui est essentiel pour moi qui... Comment est-ce que j'ai envie de me définir Parce qu'en fait, c'est ça qu'on amène dans toutes les situations et que ça permet, quand on arrive à, à, à solidifier ça, alors ça reste flexible au fil du temps, mais à le, à le définir d'une façon qui soit claire et qui soit juste. En fait, dans toutes les situations, il suffit de se dire, eh ben, ce parent-là que, que, dont j'ai envie de m'approcher, ben, quand mon enfant fait ça, comment est-ce qu'il réagit Et puis quand il se passe telle chose, comment est-ce qu'il réagit En fait, mmh. au lieu de se demander qu'est-ce que dirait l'auteur de tel livre, euh, tel psychiatre, euh, tel pédopsychiatre, ou, etc., en fait, on, on, on s'en remet à ce qui est juste pour nous et ce qu'on se propose de faire.
2: Mmh.
1: Et, et moi, je sais que pour ma part, d'avoir, euh, d'avoir développé ce, cette image intérieure du parent que je me propose d'être, ça m'aide énormément. Parce que je sais que moi, j'ai, j'ai, par exemple, je, je le définis dans la douceur, le, la légèreté et l'humour. Et en fait, euh, bah, si toutes les, tout, toutes les situations, je me rappelle que je veux être euh, dans la douceur, la légèreté et l'humour, bah, ça me donne énormément de clés pour, euh, pour, pour être cette personne-là, de, en, de, de mes de, enfants. De en de sachant que mes ou... enfants vont en faire ce qu'ils en feront. C'est-à-dire mmh. que voilà, moi, je, je leur propose des choses et puis eux, ils ont leur propre... Euh, Enfin, ils reçoivent ce que je leur donne à leur façon et on voit d'ailleurs que les deux le reçoivent euh, euh, différemment, ce qui est, qui, qui est magnifique à voir. Mais moi, en fait, ça me permet de me recentrer sur euh, ce, que je, ce que je me propose, moi, de faire et d'être. Et, et du coup, bah, à la fin de la journée, si je tiens à avoir incarné les valeurs que j'ai envie d'incarner, bah, je me dis, ça n'a pas toujours, euh, voilà, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été euh, la victoire, mais c'est pas toujours instagrammable. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais voilà, moi, je suis restée dans mon, je suis, je suis, je suis, je suis sur ma voie mm-hmm. de, d'autoroute en me disant, bon bah, bah voilà, moi, j'ai gardé le cap, en fait. Oui, Cette idée de se fixer un cap ouais, et, de, et de créer le, une structure pour pouvoir, euh, pour pouvoir garder le cap. Et donc, euh, parfois, on s'égare, mais enfin, on sait au moins à quel cap prévenir. Tout à
2: fait.
1: Et ça me t- c'est, je trouve que c'est un travail qui, qui, qui tranquillise beaucoup parce que ça, 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 ça apporte beaucoup de simplicité en fait.
0: Oui, puis encore une fois, ce que je trouve super important et qui en fait je reviens souvent à ces notions-là et c'est aussi les notions en fait euh, que je partage quand euh, je suis dans un accompagnement avec une maman, c'est en fait euh, tout, toutes les ressources extérieures sont euh, intéressantes et permettent d'apporter des, des pistes, mais... L'important c'est de revenir à, nos, à notre intériorité, à ce dont nous on a envie, à ce que nous on a envie de, de porter, d'être auprès de nos enfants, d'être dans notre relation amoureuse ou d'être dans notre travail. Et c'est vrai que quelque part, multiplier les ressources extérieures apporte d'autant plus de charges, d'autant plus d'injonctions, alors que en fait c'est sans doute le travail de revenir à, à nous-mêmes et à nos ressources intérieures, à ce qu'on désire profondément, intérieurement être et vivre quoi. Oui, et en fait, je trouve que
1: sur ce plan-là, le fait d'avoir des enfants, alors il y a plein d'autres façons d'acquérir ces, ces outils-là, mais pour moi, avoir des enfants, c'est, le, c'est vraiment la salle de classe parfaite oui. pour euh, développer ces outils-là, qu'ensuite, dans son travail, dans son couple, dans ses relations d'amitié, en fait, on a, on a toujours ces problématiques-là. On, a t- enfin, on est tous dans des situations, parce que c'est ça un peu le conditionnement euh, qu'on reçoit, le, la société dans laquelle on évolue, où on pense que... Les réponses sont à l'extérieur de nous et qu'il suffit de faire ce qu'on nous demande pour, euh, pour euh, que ça se passe bien. Et en fait, ce travail de, de se reconnecter à, aux solutions qu'on a déjà, à ce qui est vrai pour nous euh, de façon singulière, euh, en fait, c'est, un, c'est, c'est une démarche dont on bénéficie dans, dans toutes les sphères de notre vie. Mais je trouve que nos enfants nous donnent le, l'opportunité et le sentiment d'urgence de faire ce travail là maintenant parce qu'on voit très bien que si on ne le fait pas en fait on se met dans une situation qui d- devient vite intenable en fait
2: oui, complètement
1: parce qu'on a l'impression de passer complètement à côté du truc parce que euh, on ne sait plus comment on s'appelle on ne sait plus ce qu'il faut faire <rire> et donc, et donc on voit bien que ça ne fonctionne pas donc c'est... Et, et moi je pense que si j'avais pas eu d'enfant j'aurais sans doute découvert je ne sais pas si j'aurais découvert tous ces outils. En fait, je pense que c'est vraiment le, le fait de de me trouver, de, de rencontrer beaucoup plus vite mes propres limites qui m'a qui m'a invité fortement
0: à, à mettre en place des choses. Ouais. Oui, oui. finalement, c'est les difficultés auxquelles on se sent confronté qui nous poussent à trouver les solutions qui vont être les plus adaptées pour nous. Ouais, complètement. C'est ça. Et maintenant, tu dors mieux Comment se passent tes nuits C'est un peu la petite question que je pose euh, à la fin du petit échange. Euh, parce que je trouve j'ai, que euh, je, je, suis, je suis curieuse de savoir, avec des grands enfants, du coup des plus grands enfants, on va dire.
1: J'ai, euh, j'ai fait deux palettements longs, donc euh, j'ai, j'ai allaité mon, mon deuxième jusqu'à, je crois qu'il avait deux ans et demi, je crois, quand j'ai arrêté d'allaiter le deuxième. Et... Euh, oui, c'est ça, ça fait... Je l'ai, je l'ai, ben, tu vois, je l'ai, je l'ai, j'ai arrêté de l'allaiter le 1er novembre de l'année dernière, donc D'accord. ça part tout le temps qu'il est et euh, donc Pour moi, ça a été vraiment des expériences extraordinaires, j'ai adoré euh, allaiter mes enfants. J'ai quand même le sentiment que ça a entretenu, en particulier chez mon deuxième enfant, un, un mode de, d'endormissement où euh, c'était très reposant sur l'allaitement, donc sur ma présence. Et son rendormissement pendant la nuit, je pense que ça a entretenu ce rythme-là. Mmh. Mais même au-delà, euh, j'ai, j'ai eu un deuxième enfant qui a continué à se réveiller ju- la nuit jusqu'à encore très peu de temps. Et là, on en sort tout juste. Il est rentré à l'école euh, euh, maternelle. Et en fait, euh, ben, je pense qu'il commence tout juste à avoir la maturité de faire des
2: nuits mmh.
1: complètes. Et en fait, pendant longtemps, ça m'a, ça m'a désespérée, parce que je me disais, mais comment ça se fait enfin, Il faudrait qu'on fasse un truc et tout. Et en même temps, j'étais très connectée à une idée intérieure qui était que euh, c'est pas à moi, en fait. C'est, c'est, c'est pas à moi de lui apprendre ça. Et ça, euh, ça, ça m'a aidée parce que je me, suis, je, je me suis connectée à la confiance dans le fait qu'un enfant n'est pas fait pour. C'est-à-dire un être humain. <rire> n'est pas fait pour avoir besoin d'un autre être humain pour se rendormir pendant toute sa vie
2: mmh.
1: et que euh, il va à un moment se passer quelque chose dans sa maturité euh, physiologique et émotionnelle qui va faire qu'il euh, bah, sera prêt à faire toute une nuit sans en se micro-réveillant la nuit et en pouvant se rassurer lui-même. Euh, et bon, bah pour lui, c'est, je trouve que c'est venu, il me semble que c'est venu assez tard hein, par rapport à ce que je perçois de, des situations Et des oui, autres. C'est
0: pour ça que, que je te je... remercie au combien de partager la réalité de ce que tu vis, parce que c'est tellement différent de ce qu'on, nous, de ce qu'on entretient comme espèce de mythe autour du sommeil des bébés qui devrait être réglé, euh, réglé déjà à trois mois ou à une semaine ou à un an. Enfin voilà, c'est super. oui. Ouais. Bah, jusqu'à il y a très peu de temps, euh, il se réveillait encore
1: à 3, 4, 5 heures du matin. Et en fait, euh, moi, par simplicité, euh, bah, j'allais, j'allais me rendormir, dans son je prenais mon oreiller et j'allais m'allonger à côté de lui et, et on se réveillait. Et en, en fait, je, je pense qu'il y a une chose qu'on, qu'on ne dit pas, je pense, parce que c'est euh, parce qu'il doit y avoir des... des... Enfin, parce que je pense qu'il y a une certaine culpabilisation, mais moi, je, je veux que deux enfants hein, dans l'absolu. Donc je sais que mon enfant qui a trois ans et demi, bah, j'aurais... en fait, je, je sais depuis qu'il est né que je n'aurai plus jamais un enfant aussi petit que l'âge qu'il a. Et qu'en fait, moi, je dois bien reconnaître que les moments où euh, je vais me coucher avec lui euh, dans le lit et que je le sens se euh, rendormir à côté de moi, etc., Et eh ben, c'est doux. C'est doux, et je me dis, bah, quand il aura euh, 18 ans, euh, je me rappellerai des moments où il avait... C'est-à-dire, dormir à côté d'un enfant de 3 ans et demi, euh, ben, c'est ça ne va pas durer toute la vie. <rire> ça ne va pas durer toute la vie, ni pour lui, ni pour moi. Et, j- et, j- et en fait, c'est marrant parce que je sens que, j'ai... Je sens que ma résistance à dire ça et vachement parce que j'imagine Aldo Nauri qui dit « mais euh, euh, vous vous rendez pas compte, euh, le, le dit, et machin, et euh, ben bah, ouais, ben bah, venez vous occuper de mon fils quand il se réveille à 3h du matin, et, euh, et voilà, donc c'est pas Aldo Nauri en personne, mais je trouve oui. qu'il y a quelque chose de culpabilisateur, et qu'en en fait c'est un truc où du coup on gagne jamais, parce que euh, on culpabilise parce que les enfants ils pleurent, on culpabilise parce que quand on, ils ont besoin de nous pour se rendormir, et bien, en fait, et ben non, ce n'était pas non plus ça qu'il fallait faire. Et genre, il y a un côté, bon, ben moi, je vais gérer. Et, euh, et s'il y a des problèmes par la suite, et ben je gérerai les problèmes par la suite. Mais je, à chaque jour suffit à peine. Et pour l'instant, je vois bien que pour que tout le monde dorme et pour pouvoir fonctionner euh, la journée, euh, travailler, m'épanouir et tout, et ben c'est ça la solution que j'ai trouvée pour euh, ma famille. Et que finalement, c'est entre mes enfants, mon mari et moi. Et que, euh, et que ce qui se dit sur les plateaux de télé, euh, ben c'est facile hein, de le dire sur les
2: plateaux de télé. Quoi.
0: Oui. Et puis, c'est. Bon, ça, c'est ma petite pointe féministe, mais souvent, ce sont des hommes qui le disent aussi. Oui <rire> Bien mmh. <rire> ça Il y a... Il y a
1: ça aussi. Et qu'encore que, mmh. une fois, en fait, c'est vraiment cette idée que moi, je me suis rendue compte. Voilà, et c'est, et c'est aussi quelque chose que, que je trouve important à transmettre c'est que je me suis rendue compte, à, à, dans, mon, dans ma première expérience de, de, de post natal que je, je déployais beaucoup d'énergie à essayer de résoudre des problèmes qui se résoudraient tout seuls avec le temps. Mmh. Et que là, cette histoire de sommeil de mon deuxième enfant, je vois que sans rien faire de spécial, eh ben, ça a mis du temps, certes, mais que maintenant, il se réveille plutôt à 6h, 6h20. Bon, ben, il fait des nuits complètes, je trouve ça un peu tôt, 6h, 6h20, mais 6h, 6h20, c'est une nuit complète euh, euh, pour un enfant. Oui. Et, et qu'il n'a pas fallu que je le laisse pleurer, il n'a pas fallu que je mette en place un outil, il n'a pas fallu que je consulte, il a fallu juste que je nous fasse confiance que je gère la situation au fur et à mesure et que bon, bah, ça a fini par se résoudre tout seul. Quoi. Et euh, je trouve que c'est, c'est un bon
2: message. Et, et, c'est, aussi, et mais...
1: c'est le
0: cas dans, dans beaucoup d'autres cultures d'ailleurs euh, où les, les enfants dorment longtemps avec les parents. ou Au Japon notamment, c'est les, je, je crois que oui. c'est jusqu'à 5 ou 6 ans hein, que c'est, c'est la norme en fait que l'enfant dorme euh, auprès de ses parents dans la même pièce. Où, euh, oui. Donc en, fait, on, en voyant d'autres regards, on peut se rendre compte que... Oui, c'est ça. Oui.
1: C'est
0: ça. Okay, bah, effectivement il y a toute la
1: discussion féministe de euh, la redisponibilité de la mère après euh, la naissance euh... oui et puis enfin et puis, je veux dire on met aussi l'enfant dans une chambre à côté oui. pour que la voix soit
0: libre quoi il y a <rire> ça et puis il y a aussi tout un mais bon là ça reprendrait tellement de temps ouais. de discuter de tout ça mais, mais euh, cela dit euh, que l'enfant soit allaité ou que l'enfant soit au biberon euh, quand il est tout petit c'est quand même il faut dire généralement les mères qui se lèvent et qui s'occupent des bébés la nuit parce que soit le conjoint travaille, a repris le travail plus tôt et qu'on s'est mis dans ces organisations, que ce soit la mère qui s'occupe du bébé la nuit. Et, euh, et du coup, c'est un peu facile, entre guillemets, de dire ce qu'il faudrait faire quand, en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas, on ne gère pas ce temps-là, en fait. Euh, je trouve que c'est, comme tu dis, un peu une double injustice euh, du fait que ben, non seulement on... On gère ce temps qui est compliqué du temps de la nuit, mais en plus on ne fait jamais comme il faudrait faire parce qu'il y a toujours un oui, regard extérieur ça. qui nous dit que
1: bah non, c'était pas la
0: bonne, pas la bonne pioche quoi.
1: <rire> c'est ça, c'est perdant, perdant, et que et que ultimement ça se passe quand même vachement entre euh, les parents quoi. Oui. C'est-à-dire le biberon, l'allaitement, enfin je veux dire, c'est, c'est c'est le choix d'une femme, mais c'est aussi le choix d'un couple, d'une famille oui, et, et que et que je pense qu'il faut laisser la place aussi au père. Euh, de, d'exprimer ce qui, ce qui est son expérience à lui quoi. je pense que le côté euh, voilà, c'est une affaire de femme et donc les hommes ne s'en occupent pas c'est,
2: euh,
1: le, les hommes qui sont sur les plateaux de télé effectivement ils ne s'en occupent pas par contre euh, le père de l'enfant peut euh, voilà, je pense oui. que c'est important de l'inclure à ce oui, moment là pour, pour, pour continuer à l'inclure sur la suite
0: bien sûr, euh, bien sûr mais c'est justement le, 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 ce que j'essayais de pointer peut-être pas très adroitement c'était l'idée que le fait que comment dire euh, Souvent, il y a une organisation qui se met en place qui n'inclut pas forcément le papa dans ce temps-là, alors qu'il a un regard là-dessus, et que peut-être le fait de, de répartir ce temps de nuit, de le partager différemment, permettrait que chacun comprenne mieux le positionnement de l'autre, en fait, et, et apporte des ressources communes, en fait, à un problème qui est un problème familial, enfin, un problème, en tout cas, une, une étape familiale à, à traverser. Là. Voilà, écoute, c'était passionnant. Je te remercie de tout ton temps. J'aurais super envie de poursuivre la discussion des euh, oui, heures et bon des heures. Bon bon <rire> <C'est ça>. On <rire> va finir ce temps-là comme ça. En tout cas, merci beaucoup de ta disponibilité, Clotilde. C'était passionnant. J'ai, j'ai, j'ai super hâte de partager ça avec les auditeurs et les auditrices. <rire>
2: merci beaucoup.
0: Merci, Castel. Bonne journée. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et pour retrouver les notes de ce podcast, rendez-vous sur le site karmamama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources que je partage, le blog, l'e-book avec 5 grandes pistes pour une grossesse saine et sereine et la capsule Sérénité dans laquelle vous recevrez 3 outils pour vous réapproprier votre bien-être pendant la grossesse. Ces ressources sont gratuites et si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des échanges individuels ainsi que le programme en ligne Enceinte, Consciente et Sereine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu. Et je vous dis à très vite sur le site et sur les réseaux
2: sociaux. Et prenez bien soin de vous